0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 26. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Das neue Zögern bei der Impfpflicht. Personenschaden an der Brandmauer der CDU. Und Comeback-Königin Andrea Nahles. Corona-Pandemie. Heute diskutiert der Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht. Es ist zu spüren, dass die Begeisterung hierfür nachgelassen hat. Das gilt auch für die Wirtschaft, wie verschiedene Meinungsbilder zeigen. Die Unternehmen zögern. Laut Peter Adrian, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, gibt es eine ähnlich differenzierte und engagierte Diskussion zum Thema Impfpflicht wie in der Gesellschaft insgesamt. Reinhold von Ebenvorlee. Chef des Verbands, die Familienunternehmer, meint außerdem, die Einhaltung darf der Staat nicht in Betrieben aufheizen Könnte man Nicht-Geimpfte an den durch sie verursachten Kosten fürs Gesundheitssystem zumindest anteilig beteiligen, wäre die Impfpflicht nicht nötig. Im Parlament gibt es insgesamt vier Gruppenanträge. erstens Impfpflicht ab 18. Dafür sind viele Sozialdemokraten auch Kanzler Olaf Scholz. Das Ganze soll auf ein bis zwei Jahre befristet sein, für maximal drei Impfungen gelten und über dreistellige Bußgelder durchgesetzt werden. Zweitens Pflicht für Ältere über 50. Das regen einzelne FDP-Abgeordnete und Grüne an. Bedingung ist, dass die Impfquote nach dann verpflichtenden Arztgesprächen immer noch zu niedrig ist. Drittens gegen eine Pflicht sind Liberale um Wolfgang Kubicki. Der Entwurf des FDP Vizechefs verweist auf die geringere Wirksamkeit der Impfstoffe und fordert bessere Aufklärung. Auch Unionsabgeordnete finden sich hinter dem Antrag. Viertens. Ebenfalls strikt gegen eine allgemeine Impfpflicht ist die AfD. Die Partei fordert außerdem das Ende der einrichtungsbezogenen Pflicht im Gesundheitswesen. Fazit Zwar ist ein Gesetzbeschluss im März möglich, der Bundestag müsste sich aber noch mit den Bundesländern einigen, sonst droht ein Vermittlungsverfahren. Und ohne Länder wäre eine Impfpflicht nicht durchzusetzen. Werteunion. Max Otte ist ein Ökonom, mit dem man nach der Finanzkrise 2008 recht gut über die Schwächen des Wirtschaftssystems streiten konnte. Inzwischen ist er ein politischer Schwadronneur, der das Licht liebt, egal wer ihm die Scheinwerfer hinstellt. Dass ihn die AfD-Spitzen als Kandidat fürs Amt des Bundespräsidenten präsentierten und vom honorigen Politiker sülsten hielt er vermutlich für angemessen und symbolisch. Schließlich tendiert der Chef der erzkonservativen Werteunion schon lange zum Bündnis von Union und AfD. Die Rolle des Märtyrers hat er wohl als Zugabe eingeplant, denn die Otte-Irrungen gaben dem frisch gekürten CDU-Chef Friedrich Merz beste Gelegenheit, Führungsstärke zu zeigen. Gestern schloss der Bundesvorstand den Möchtegern Steinmeier einstimmig fürs Erste aus der Partei aus. Ehe es auch Hans-Georg Maaßen an der Brandmauer erwischt, trat der Ex-Verfassungsschützer lieber aus der Werteunion als aus der CDU aus. Großbritannien. Wer in den 1960er und 1970er Jahren aufwuchs, konnte Wanda Jacksons Song »Let's have a party« kaum ausweichen. Die Hauptzeilen passen ganz wunderbar zu Boris Johnson, dem wuschelhaarigen Rock'n'Roller der Politik. Scotland Yard untersucht nun tatsächlich, wie oft die Londoner 10 Downing Street mitten im Corona-Lockdown zum Party-Hotspot wurde. Das klingt ebenfalls nach einem surrealen Songtext. Für den konservativen Regierungschef ist es freilich hochgefährlich, dass einige seiner Mitfeierer der Polizei mehr erzählen könnten als Sue Gray. Die zweite Sekretärin im Kabinettsbüro führte eine Untersuchung durch, die in dieser Woche zu einem Report führen wird. Auf den Rücktritt darf gewettet werden. Deutsche Bank. Als Chef eines großen Fonds wie DWS fürchtet man sich vor negativen Schlagzeilen. Damit aber wird asoka Würmann derzeit in übergroßem Ausmaß bedient. Vor allem die Financial Times bezieht sich für Artikel auf interne Mails aus den Jahren 2017 und 2018. Damals leitete der Finanzmanager das deutsche Privatkundengeschäft der Deutschen Bank. Da geht es mal um 160.000 Euro von Unternehmer Daniel Wruck für einen Porsche, mal um Verhandlungen rund um Start-up Auto One. Die Mails gingen an eine private E-Mail-Adresse Würmanns, von der er selbst auch Mails zu Auto One verschickte. Das wäre ein Verstoß gegen die Verhaltensregeln der Deutschen Bank, die den Fall untersucht. Ein DWS-Sprecher dementiert ein mögliches Fehlverhalten. Würmern sei das Ziel selektiver, irreführender Leaks. Das stimmt, denn über die Inhalte kann jeder lesen. Prozess. Wenn wir uns schon in ethischen Grauzonen befinden, darf Pirin Vinzenz nicht fehlen. Der Ex-Chef der Schweizer Raiffeisenbankengruppe steht wegen des Verdachts auf Betrug, Veruntreuung und Urkundenfälschung vor Gericht. So wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, 200.000 200.000 Franken auf Firmenkosten in Stripclubs und Kontaktbars ausgegeben zu haben. Alles geschäftsmäßig begründet, führte Vinzenz vor dem Richter aus. Nach Geschäftsessen habe er in solchen Etablissements Gespräche weitergeführt, teuren Wein getrunken und versucht, Unternehmer als Kunden zu gewinnen. Einmal nutzte er für das Nachtessen mit einer weiblichen Tinderbekanntschaft ebenfalls die Firmenkreditkarte. Sie habe ja eine Stelle gesucht. Das Interesse der Eidgenossen an dieser Art der Human Relations war so groß, dass ein Zürcher Konzertsaal für den Prozess gemietet wurde. Kirche Die Art, wie die katholische Kirche ihre Missbrauchsfälle wegbügelte und noch immer weitgehend folgenlos lässt, empört viele. Ein kürzlich vorgestelltes Gutachten bringt Helmut Markwort in Rage der Fokusgründer, medienpolitischer Sprecher der bayerischen FDP und Mitglied des BR-Rundfunkrats, spricht von einem Sumpf. Er verweist außerdem auf Lorenz Wolf, Chef seines eigenen BR-Rundfunkrats. Der langjährige Prälat der Erzdiözese München und Vorsitzende des Kirchengerichts sei eine zentrale Figur, so Mark Ford. Und er habe wesentlich dazu beigetragen, dass schwere Missbrauchsdelikte vertuscht und verharmlost wurden. Die FDP fordert Wolf nach dem Machtwort auf, sein Amt im Bayerischen Rundfunk niederzulegen. Unter diesen Umständen käme ein Wechsel in den Verwaltungsrat selbstverständlich nicht in Frage. Der Vorstoß war sogar ein Fall für die BR-Nachrichten. Und dann ist da noch Andrea Nahles. Die einstige SPD-Chefin und politische Comeback-Künstlerin aus der Eifel verlässt ihre Präsidentin Position bei der Bundesanstalt für Post- und Telekommunikation. Es geht auf zu einer größeren, wichtigeren Behörde. Ende Juni folgt sie auf Detlef Scheele als Vorstandschefin der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Nahles kann Teile des SPD-Sozialstaatskonzepts selbst verwirklichen. Sie stieß es noch im Hochamt der Partei selbst an. Der Frust über sozialdemokratische Grabenkämpfe ist gewichen, nun herrscht Gestaltungswille, zumal sie mit Kanzler Olaf Scholz eng betraut ist. Der war 2008 auch nicht weiter erstaunt, als sie verkündete, sie habe gar nichts dagegen, mal Bundeskanzlerin zu werden. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Tag mit höchsten Zielen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen.